1: Bienvenidos a un jueves más de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Yo soy Luis Pablo Boregard y me da muchísimo gusto estar de vuelta aquí. Me tomé unas semanitas para aprender a ser padre, pero pues aquí estoy nuevamente, como todos los jueves, con mis queridos Trino Camacho. ¿Cómo estás, mi querido Pablo?
2: Mira, ¿sabes qué, Luis Pablo? Ahora, con esta serie que vamos a empezar a ver, vas a aprender a ser <risa> no nomás padre, mamá
1: también. Sí, eso me quedé pensando, Mariana Linares, ¿cómo estás? Sí, sí, tenía recadito tu elección para esta estoy semana. Estoy
3: feliz de que estés de vuelta, este, que salgas del nido y que vuelvas a la mesa con tanto brío. Y sí. Ya va, especial dedicatoria el título que propuse
1: para este episodio. Working Moms, una eh, comedia canadiense, pues yo diría eh, con toques amargos, pero muy, muy divertida. Y además, programas canadienses hacen cosas muy buenas como esta serie. Mi selección para esta semana es una píldora del absurdo, que se llama Frankenstein's Monsters, Monster Frankenstein. En español, el hombre, el monstruo, el misterio. Una joyita de David Harbour, pues aquí le vamos a entrar, con un invitado muy especial, Oscar Uriel, un eh, crítico de cine, gran conocedor de cine clásico y también productor de teatro. Y Trino nos va a poner el café en la mesa con una de las series que se aprecian como colecciones de Jerry Seinfeld, un clásico de la comedia, que nos ha presentado la sexta colección Comedians in Cars Getting Coffee, Comediantes en Autos Tomando Café. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales de Twitter con el hashtag Nada Que Ver en Facebook. Ahí estamos pendientes de sus recomendaciones. Comenzamos. Pues Mariana, Mariana Linares, que es una madre trabajadora, nos va a hablar de madres trabajadoras.
3: Soy una madre trabajadora y cuando vi la primera temporada de Working Moms hace un par de años, fue uno de estos momentos eh, en donde retomé mi afición por las series y por sentarme frente a una pantalla para ver historias, porque me conecté rapidísimo con las eh, protagonistas de esta serie y es una serie que me hace reír. Que me ha hecho llorar, uh -huh. que me ha hecho pensar y que me ha hecho llevar a la conversación eh, de, de varias mesas lo que les pasa a estas mamás que están padeciendo la maternidad.
1: Vamos a escuchar de qué se trata Working Moms. Working Moms o
0: Madres Trabajadoras. Es una serie de comedia canadiense creada, protagonizada, dirigida y producida por Katherine Reitman.
3: Being at home has given me
1: some Surprise, I lunch. Are you drinking at noon?
3: No.
0: La primera temporada se estrenó en Netflix a principios de año y la segunda temporada está disponible en la plataforma desde el 25 de julio con 13 episodios de 22 minutos. La historia se enfoca en cuatro mujeres que buscan el equilibrio entre sus carreras profesionales, sus relaciones personales y su nueva maternidad.
3: Fui a una entrevista de trabajo. ¿Estás dejando a los homosexuales?
0: No. I was to work at both. También interpretada por Danny Kind, Juno Rinaldi, Jessaline Wanlim y Philip Sternberg. Hola to a todos, soy Kate. Es like, nuestra nueva consultora creativa. Me ofrecieron un gran trabajo. ¿Qué? Para ser responsable de la gente. Frankie, sé que has estado durmiendo con pacientes la serie mezcla mucho humor con una representación acertada de todas las dificultades que implica ser madre sin dejar de ser muchas otras cosas
1: recientemente se estrenó la segunda temporada y es curioso cómo sí dejan eh, sin ser una serie que te deje como el cliffhanger esperando qué va a pasar en la segunda temporada, como que sí colocan en la primera a pues estas cuatro personajes y a algunas sí esperas que regresen para la segunda temporada y otras que, otras que ya no digamos extrañamos adiós, tanto ¿no?
3: esta serie que fue eh, construida por Catherine Raidman que además es la protagonista Kate, uh -huh. una publicista que tiene su primer hijo y también tiene este momento de la vida profesional de, 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 pues de, de cualquier persona en donde hay que tomar una decisión de subir el escalón o eh, quedarse el un
1: poco, o quedarse
3: ¿no? con, con su hijo y ese es como que el leitmotiv yo creo que, que hace que sea muy empática esta serie porque sí me parece que muchas que, que hemos sido mamás recientemente eh, o que muchas que quieren ser mamás o inclusive papás que apenas están inaugurando o parejas que se están preguntando qué va a pasar sí es este eh, pues como referente está construida de tal manera que puedes verla toda la serie o puedes ir viendo episodio tras episodio, porque cada episodio además trata como temas específicos, ¿no? Como la soledad, pero como la depresión, pero como la lactancia, pero con el, pero el sexo, pero ¿qué onda si salgo por la noche? Y se van hilando pues estos pequeños temas que cotidianamente platicamos eh, las mamás y las que no son mamás también,
2: ¿eh? Claro. Eh, ella es hija de un gran director de comedia que es Ivan Reitman, sí. el sí. Ghostbusters. Sí. Pero además su hermano, Jason, este, tiene grandes películas en en este rubro de la comedia dramatizada Así es. Con la de George Clooney Que se llama Open the Air Y sí. Juno Y estas que son sensacionales Y ella aprendió de esto Se nota que es eh, Ella tiene toda una escuela De la comedia sí. Y el marido que sale de su marido es su marido en la vida real y además son los productores de la serie. Es adorable también ese sí. personaje. Y los maridos representados en esta... Yo me vi muy bien dibujado. Ah, yo creo que tú es también... Lo que yo escuchar, sí, ¿no? porque, porque yo fui también papá apoyador en el sentido de sí. que Maggie tenía que cambiar. Entonces muchas de las cosas las, las exageramos los hombres, muy cañón. Es que está malo y le salieron ronchitos en las pompas, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Se me hace que lo hace muy bien, lo hace muy natural. Y a mí la... la los cuatro personajes son tan
1: diferentes se sí, sí, hacen sensacionales. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el hilo conductor? Uno piensa que son las mejores amigas estas cuatro chavas. Sex no lo son. Sex and the City no es, es, City. No es no. pero el hilo conductor es este pues taller donde, donde inician todos los capítulos. Un poco lo que decías Trino y yo sí lo estaba pensando. Para mí el mejor personaje en esta serie es eh, el estado de bienestar de Canadá. <risa> <risa> sí, sí. Es el principal.
3: Sí, queda clarísimo esto que acabas de decirles, Pablo, y yo creo que sí es muy importante que la gente que nos está escuchando lo sepa, se trata de Working Moms en una situación eh, bastante privilegiada en cuanto a su profesión en cuanto a que todas eligieron ser mamás en cuanto a que tienen a un estado de bienestar que pues las protege, en cuanto a que sus parejas también están presentes y que también marca un tipo de generación en la manera de ser mamá o en la manera de acercarte a intentar ser mamá
1: Pero se burlan se burlan en la segunda temporada porque hay un nuevo, una personaje eh, nueva que está en ese de, pues, como clase, no sabría cómo llegarlo porque no, no he llegado a ese momento de la paternidad, Mariana, donde empieza a llevar a los niños a estas clases. Es
3: lindo pensar que es una clase, pero,
1: pero es una es clase una de churcha. vida. Sí, es una en chorcha. Entonces, hay una, hay una de ellas donde les dice, Perdón, yo pensé que venía aquí a recoger algunos consejos y lo único que escucho es gente que tiene apoyo, que tienen parejas, a quejarse todo el día. Esto es un sinsentido, es, claro. es muy gracioso. Tiene esos, esos detalles donde saben que son privilegiadas, pero al mismo tiempo hay espacio pues, un poco para desesperarse, que eso es un poco la maternidad y la paternidad. Por
2: supuesto, y es muy padre cómo rompe ella con todo eso y dice, a ver, espérenme. soy mamá y sí. me vale madre y mi trabajo, sí, sí. o sea, eso es... A mí, a mí se me hace que eso es lo que rompe, muy sabroso, y se va un poquito en, en, en lo melodramático, pero no se va tanto, a mí mm. se queda en el tono comedia siempre muy sabroso. Sí.
3: Yo le agradezco mucho a Amanda Azúcar, que nos escucha en este, en este Nada Que Ver porque fue ella quien nos recomendó hablar de este tipo de contenidos, y además agrega que deberíamos de recomendar también The Let Down, que es una serie australiana que también está eh, relacionada con tipos de maternidad y que ayuda un poco a la vida cotidiana de los que somos este papás, siendo que primerizos en los primeros años, para que te relajes, para que te burles de ti mismo, para que te des cuenta que hay otros millones y miles que te le están Exacto, pasando sí, igual que tú. Que, que no, es, no estás sí. solo. Que no estás solo. Y que además
2: es una visión en esta, canadiense, y en, ahora que dices esta, que es australiana, Australian. que también debe haber muchas
1: coincidencias y cosas muy extrañas. Totalmente. ¿no? Yo estaba viendo los los episodios de Working Moms en, el, en la pantalla de la televisión y volteaba a la izquierda <ríe> y estaba viendo <risa> la pantalla real es la pantalla real cosas que estaban pasando en la serie entonces luego <risa> le decía a Amanda mi pareja no oye ven a ver esta serie te va a dar mucha risa veía un chiste sé que eh, eh, se reía mucho y 10 minutos después estaba completamente dormida,
0: porque, porque
1: ya sabemos cómo cansan mucho estos primeros, sí, sí. estas primeras eh, meses.
3: Y así como Amanda, este, miles de mamás nos hemos quedado dormidas mientras vemos, intentamos ver algo en la pantalla. Y por eso quisimos platicar con una eh, working mom o una mamá trabajadora. y es escritora, se llama Gabriela Jauregui, autora de, autora y editora de un libro que se llama Tsunami, que justamente reúne voces de diferentes generaciones, de diferentes estilos, de diferentes tonos, de y le preguntamos qué tal le pareció esta serie
0: Una sobremesa donde abundan las recomendaciones
4: nada que ver gracias por la invitación me llamo Gabriela Jabregui y soy escritora y editora y working mom por supuesto La premisa de volver al trabajo después de parir un bebé, sea después del descanso que sea, es buenísima me encanta la primera escena donde están todas como en este como grupo de especie de autoayuda o de terapia para mamás y están todas viéndose las tetas momentazo de televisión que salgan todas y todas tienen distintas formas, eh, unas son más grandes, más chicas, más colgadas, menos colgadas, justo hablan de ese tema. Y ese momento sí me parece así como una micro revolución tele, de la tele. Creo que las preguntas detrás de la serie son muy buenas, como hay una escena muy chistosa donde Jenny, eh, la personaje asiática, está en su oficina, es como tech, trabaja en una onda como de tecnología. Y tiene temas de para sacarse la leche y no sé qué. Y en algún momento se empieza a masturbar. Porque creo que el chiste es como si, si estás estimulada, pues vas a producir más leche. Y se empieza a masturbar y entra alguien al cuarto. Y ni siquiera hay un cuarto para que pueda hacerlo. Y entonces es entre súper chistoso, súper incómodo, pero eso, hablar también de la sexualidad de las madres posparto, como que de pronto ya te vuelves una madre y ya eres como la virgen de Guadalupe y ya no puedes tocar y obviamente no tienes deseo. Muchas de las preguntas que creo que nos hacemos todas las mujeres eh, en algún momento u otro, de una forma u otra, son estas tres chicas privilegiadas con su sus respuestas a esas preguntas que creo que son bastante universales hasta cierto punto son respuestas 100% del privilegio y desde, el, desde ese punto de vista y desde el primer mundo y es todo súper blanco súper clase media, súper cómodo súper burgués, ¿no? Entonces Ahí es donde las respuestas a estas preguntas se vuelven menos interesantes. Pero no quisiera por eso dejar de recomendarla. Casi que es como una invitación a crear tu propio Working Moms en tu cabeza. O responde tus propias preguntas de Working Moms. Pero algo que sí también creo que es bien importante recalcar. Es que la serie que es creada por esta mujer Catherine Reitman. Que se llama, que es Kate en la serie es una serie que tiene en su cuarto de escritores puras mujeres, en el equipo de producción, puras mujeres, y que esta mujer se propuso, iba a darle espacio a un montón de mujeres y mujeres en cuyos eh, currículums vinieran momentos de, como de pausa. Es decir, que probablemente habían sido madres, dejado de trabajar y habían perdido experiencia. Entonces creo que hay muchas cosas interesantes como en el concepto, en la idea, en la propuesta. Es una forma importante, creo, de empezar a abordar el tema. En la televisión, un tema que no se ve. Son cosas que hablamos entre nosotras. Ahora cada vez más también con hombres aliados, con padres comprometidos, pero no está en el mainstream de la tele. En ese sentido, y para la televisión como globalizada, este etcétera creo que es un súper buen primer paso, o un paso súper necesario. Empezar a como que abrir una grietita en el statu quo de cuáles son las narrativas acerca de mujeres exitosas que vemos en la tele, y cómo detrás de ciertos éxitos hay un montón de fallas, hay un montón de errores, la regamos, la embarramos, ¿no? Somos mujeres trabajando, escribiendo, ¿y qué vamos a contar si no nuestras propias historias?
1: Vamos a entrarle a algo para limpiar el paladar. Eh, se llama Frankenstein Monsters Monster Frankenstein. Es una joya del absurdo y de esto se trata.
0: Frankenstein's Monster, Monster, Frankenstein un título de trabalenguas gramatical que se tradujo al español como el hombre, el monstruo, el misterio
5: I created life.
0: Es un falso documental de 32 minutos, considerado una de las cosas más raras, absurdas y, sin embargo, divertidas que ha creado Netflix
1: hasta ahora.
0: David Harbour, el actor que le da vida a Hopper en Stranger Things y su alter ego, David Harbour III, se sumergen en investigaciones sobre la pasión teatral de su padre y su padre. Y su obra maestra, una representación original de la historia del Dr. Frankenstein. Una pequeña pieza dirigida por Daniel Gray Longino, escrita por John Levenstein e interpretada en siete papeles diferentes por David Harbour. También por grandes actores y cómicos del talante de Kate Berland, Alex Oserov y Alfred Molina.
1: Para hablar de este tema tenemos a un invitado, ya lo decíamos, de lujo, Oscar Uriel. Oscar, ¿cómo estás? No, hombre, un privilegio estar aquí. Yo creo que para muchos mexicanos que gustan del cine, la televisión y el teatro, no necesitas introducción, pero pues este es un podcast que se escucha en varias partes del mundo, así que, ¿por qué no nos cuentas quién eres? Hijo,
5: caray. Es esto como la terapia, depende. ¿no? Depende, <risa> depende. Pues, ¿qué te podré decir? Bueno, últimamente, eh, pues, digo, sigo siendo... El, el término crítico de cine no me gusta, eh, y que eso podría ser otro podcast, ¿no? <risa> eh, creo que es el especialista de cine, ¿no? Eh, tengo muchos años haciendo esto, empecé muy, 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 muy joven. Eh, pues hago radio, televisión, prensa escrita. Y produzco teatro también, que es, es una actividad que me tiene muy ocupado. Y bueno, supongo que también por eso me han invitado a hablar de, Efectivamente, de esta película. ¿no? Es una de
1: las claves. Claro. David Harbour que eh, hace un documental sobre la historia de su padre. Descubre supuestamente David Harbour sobre David Harbour Jr., que resulta que es su padre, de una larga eh, familia de actores encuentra el pietaje no, o, o la grabación de una obra de teatro sobre Frankenstein. ¿Qué pensaste en esta joya del absurdo? Que yo creo que es una de las
5: cosas que a mí me llamaron la atención. Me, me entretuvo mucho. La verdad no me, no me esperaba que fuera tan divertido. Eh, es un documentary, como le llaman los norteamericanos, no, que le dan este término, un falso documental. Sí. Eh, lo que es bien interesante es que haya esta oferta dentro de lo que tú puedes seleccionar de, de Netflix, porque pudiera parecer que hay muchas cosas que ya están probadas en cuanto al gusto ¿no? De, de, del público. Y de repente que haya este tipo de producciones, que me da la impresión, es el capricho de un actor. Y ahora, Totalmente, pues David Harbour pues es. está muy de moda y obviamente pues es el sheriff de Stranger Things y pues hay que hacerle. Y puede hacer lo que
3: quiera. Puede, hacerle, sí, no, sí. puede, puede hacer una película de los
5: 15 años de su hija si También él quiere. Sí, ¿no? claro. Es de riesgo, eso es mucho riesgo Totalmente, pero aquí hay dos cosas Que me llaman mucho la atención, primero la duración 32 minutos uh -huh. eh, Que siento que es ideal, caray Sí, ¿no?
3: No, queremos
5: más así eh, más, más cosas así, así. porque eh, eh, Creo que es muy redondo también no uh -huh. Y eso es un ejemplo de que no necesitas Dos horas y media para poder contar una historia Y lo otro pues es que se necesita pues mucha valentía y mucha inteligencia para autoparodiarse. ¿no? Sí, y, sí, y eso yo, a mí, la verdad, ese tipo de humor yo lo festejo muchísimo. Me da mucha risa. Te voy a decir, yo estaba con mi mujer, con Margarita y yo creo que
4: ya no, la vamos
3: a invitar siento a Man, no sé, eh. sé no sé
2: Mariana si vas a estar vas a estar en sintonía con ella en eso porque estábamos bebiendo vino tinto y ya estábamos más o menos alteradones y yo estaba yo estaba te gustaba cualquier cosa sí ah, ya ya cualquier cosa pues, me decía pero es que ustedes o sea y tú y ya podrían estar haciendo algo así o sea y lo van a superar porque esto está malísimo me decían yo estaba muerto de risa mira Sí, quiere cerrar la puerta y se le olvidó cerrar la puerta y se abre eso o sea, es buenísimo ese, ese detalle los es detalles de buenísimo. son buenísimos sí. entonces te empiezas a morir de risa de lo absurdo y ya como que me empezó a entender que dice es, entonces está hecho de verdad le dije claro o sea es que ¿Me entiendes? Hay como Tiene una, su jiribilla. una jiribilla Totalmente. muy sabrosa.
3: A mí me encanta eh, David Harbour como sí. actor. Este, lo que haga, eh, si sí, yo estoy en esa lista, lo que haga, <risa> lo voy a ver. Y sí, me, me gustó mucho esta capa y me encanta que esté Oscar Uriel aquí a ver qué opina al respecto. Porque va como dejando clases de actuación. Totalmente.
5: Es una burla a los estilos actuales Entonces, sí. eh, no se toma nada en serio, ni te está diciendo esto es por acá. Eh, se burlan tanto como de los actores formales con el personaje que hace Alfred Molina, que viene de la escuela que además es británica, no de y luego se burlan también de los actores del método. Sí, con este que se llama The Actor's Tank. Exacto. Este falso programa. Exactamente. Me gusta cuando dice soy de Juilliard y se sube a la mesa y se vuelve Pero nunca, pero nunca fue como No es una gran mentira, porque en Estados Unidos, si tú dices, esto me lo dijo una directora de casting de teatro en Nueva York, muy importante que si tú sales de Juilliard o de Yale inmediatamente tu currículum lo mueven a un lado uh -huh. independientemente de lo que tú estés buscando puedes estar buscando un sí, enano sí. un trapecista enano te hacen a un lado uh -huh. porque si las credenciales de un actor saliendo de, ese, de esa universidad sí son muy distintas a las de otro ¿eh? y considerando en Guayú y otras escuelas importantes de actuación pero me da muchísima risa cada que la se referencia de Julia y de la universidad y que finalmente no fue este mediometraje me
1: sirvió como un trampolín de cosas que quería ver porque el personaje de Harbor para mí está completamente inspirado en Orson Welles
5: que totalmente es Orson Welles hasta sí. la sentada que sí, tiene sí, sí, la sí, posición sí, que tiene en, el, en, en la silla entonces
1: yo realmente Realmente eh, es cuando, cuando terminas de ver algo y quieres ver otras cosas. Ya es que hizo su es cometido. Y yo creo que en Netflix hay un, un, está un documental y la última película de Orson, Orson Welles, que yo creo que es, es increíble cómo ha pasado eh, pues, con el poco mérito. Muy, muy, muy desapercibida. Se llama The Other Side of the Wind, Exacto. que es una joyita escondida y que está ahí en el catálogo. Y está el documental sobre cómo dejó esta película inconclusa y cómo se terminó, que se llama They Love Me When I'm Dead.
5: Te digo una Welles, cosa, sí. Luis Pablo, el documental de verdad, amigos, denselo porque es sensacional, caray bueno, La película también, pero eh, pocas personalidades tan grandes como Orson Welles a mí me parece que Totalmente. es un tipo fascinante, sí, por ¿no? Supuesto. Y un un, un talento, digo, es, es como reiterativo Pero incluso no solamente hablando Del ciudadano Kane o de las más conocidas Pero tiene una serie de películas Un Falstaff por ahí sensacional
1: Y tiene uno de estos falsos documentales Que se llama F for Fake Que, que no sé si te acuerdas de él Que es justo sí, sí, sí. como una pildorita De lo que es Frankenstein Monster Monster Frankenstein Pues es digamos que está inspirado en este documental falso De, de Orson Welles que vale la pena revisar Que no está, no está en el servicio Pero que ustedes pueden buscar Así que, Oscar, pues muchísimas gracias por. Hombre, gracias, chicos, que Nada que ver. Espero que no sea no la es, primera. Exactamente. ¿No? No, es la, no es la última vez que vienes. Ya te, te haremos las invitaciones para que te des eh, más vueltas por acá a platicar.
3: Es Exacto. más, ya vete pensando qué título quieres platicar.
5: Perfecto. Aquí. Ya déjame consultar el catálogo y le comunico la información tú... a la productora.
1: <ríe> Muy bien. Y pues vamos a tomarnos el café, ¿no? Muy bien. Nada
0: que ver. Un podcast original de Netflix.
1: Trino
2: Camacho. ¿Qué coche serías tú? Fíjate, yo sería una Land Rover, una Land Rover Ay, Discovery. Te voy a decir por qué, porque, porque este, yo tengo una 2001 que, no, que sigue estando, este, nomás no la puedes subir en una montaña porque no sube, pero sigue estando impecable. El día que la conozcan van a decir por qué. Es, un, es una camionetota todavía hecha en Inglaterra y yo creo que es como yo, ya mira, es como el halcón milenario. Ya, ya tuvo su momento, pero sigue funcionando. De repente <risa> sí llega a años luz. ¿Tú, Mariana,
1: qué coche serías? Ay,
3: qué pregunta tan capciosa, porque no sé si sería, sería, pero siempre me, eh, me he querido tener, algún día lo voy a lograr, tener una Jeep todoterreno, tipo Safari, así al tota. Eh, bien equipada por dentro, pero que tenga la posibilidad de asaltar así esos, esos charcos, De safari y así claro. pf, contra todo y contra todos.
1: Pues yo sería un eh, ¿se acuerdan de esta polémica de Top Gear del coche mexicano que <ríe> sí, sacan ahí sí, claro. Sí, claro. El, el Mastreta que le dieron durísimo, pero afectó a nuestro corazoncito nacionalista como buen mexicano, no somos uno se siente especial, uno se siente producto y luego también como jarrito de tlaquepaque sensible ante las críticas Sí se queda. muy bien elegido sí el, el, el Mastreta MXT el coche mexicano que quiso ser deportivo pero bueno ¿por qué empezamos hablando de coches? Que, que estaría bien si nos dicen qué coches serían ustedes sí eh, porque para hablar de la próxima serie, que es Comedians in Cars Getting Coffee. A
3: ver, dilo en español.
1: En español es comedia. Pues es un poco la traducción literal, que es lo que siempre pedimos de los títulos. Ajá. Eh, comediantes en autos tomando café. Ah,
3: exacto. Ok.
1: Bastante. No hay pierde, ¿no? hay pierde. Sí. Al tiro derecho, ¿no? Sí, yo, debe ser? yo
2: decía que a la versión mexicana con Giz conmigo debe ser moneros, moneros, este, tapatíos en calandrias tomando tejuino. <risa>
0: Comedians in Cars Getting Coffee, comediantes en autos tomando café, una serie creada por el multi premiado comediante Jerry Seinfeld.
3: Here are comedians in cars getting coffee. We have noticed that we have, shall we say, influenced a number of other shows. I like anything with wheels.
0: En cada episodio, Seinfeld escoge y describe un carro especial que le recuerda a su invitado lo pasa a recoger y juntos se lanzan a la aventura en busca de un buen café.
3: It's a car show you drive around.
5: Comedians attempting to function as normal people. This Wednesday. Well you a comedian, huh? Comedian Mike Ellis just give me one solid note.
0: Con episodios que rondan los 20 minutos, Jerry, el carro y el invitado se lanzan en conversaciones amistosas sobre la vida, la comedia y el sentido del humor <risa>
5: <risa> it... oh
3: so, uh,
2: nice.
0: La nueva temporada producida por Netflix y disponible desde el 19 de julio tiene 12 episodios con invitados como Eddie Murphy, Seth Rogen, Ricky Gervais y Barry Marder.
2: Es una serie que la sigo desde que estaba en YouTube. Eh, empezó ahí sí. Y este y a mí se me hizo una idea genial ¿Por qué? Porque es lo que realmente quisiera uno pensar como series Unas series cómodas como esta En la cual no hay una superproducción Ni para nada
3: Yo creo que sí, Tri, ¿no?
2: Pero pero no es como te voy a decir No, no la ves no, ¿La, no la hemos, la ves, la ves? hemos sí. visto claro. crecer, ¿eh? la hemos visto Sí, crecer. es verdad pero, Digo, Independientemente sí. de eso Lo que sé es que eh, le dieron a Seinfeld Según esto, 100 millones de dólares Para seguir haciendo una producción Que sigue siendo la misma de YouTube ¿Me entiendes? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? a eso opinión. voy ¿no? en ese sentido digo pues cuesta carísimo subirte un carro pero supuesto que lo hay porque eh, Seinfeld colecciona autos eh, hay episodios sensacionales más por el coche que por el invitado Sí. Eh, eh, de alguna manera a veces, manera, sí, a veces sí. sí y otras es al, al, al tú por tú y en otras es que realmente el coche daba miedo la primera vez que invitó a Ricky Gervais estaba muy sí. asustado Ricky Gervais ahora utiliza un Rolls Royce que ya le vengo. Sí. a Luis y que casi casi lo lleva en una calandria ¿no? exactamente también y luego lo subió un barco. Es decir, eh, es una serie que a mí me encanta porque precisamente es, es un poco esto de la improvisación. Como uh -huh. este lo dice Martin Short y que nos dicen a nosotros a, en nuestro programa. Oigan, ¿de qué va esto? No, pues es improvisado, no me digas. Pues claro, <risa> o sea, así es esto, ¿no? O sea, es que le encanta mucho a Seinfeld, que por supuesto uh -huh. debe haber algo, algo de producción, pero se nota mucho que es. Sobre la marcha Y si el invitado está de humor Porque sí, también ¿eh? hay, hay personajes que luego no dan el ancho Por sí, ejemplo a mí totalmente yo, de acuerdo. Creo que
3: yo pensando este en los diferentes personajes Que han aparecido en esta En esta larguísima serie Te debe dar hasta miedo ya que te hable ¿No? Sanfield para invitarte Y, y, y te, te puede intimidar Yo vi el episodio con Melissa Villaseñor sí. Ella es comediante en Saturday Night Live Intimidada no podía hablar, Sí. y se lo dice, este es el mejor día de mi vida, y, y durante todo el episodio tú ves a Seinfeld intentando hacer un gran esfuerzo para que ella pueda hablar, pero la entiendo, sí. y me gustó mucho, y me gustó ver la intimidad a ella que siempre está sobre el escenario,
1: mentándome a madre. Ha tenido a personajes, a comediantes de la talla eh, de Steve Martin, pues de Gary Shandling, eh, Alec Baldwin, Alec Gilles Baldwin. de Gineres. El Ha tenido, me encanta. A, Ay, me ha encanta. tenido a, a Barack Obama También, ¿Sí? ¿sí? hay sí, que sí, decirlo sí. Dicho esto, la sexta colección Se abre con Eddie Murphy uh -huh. Son 40 minutos de gozo ¿eh?
2: Está sensacional, porque además Eddie Murphy Sabes que es de estos comediantes que tiene la fama De que ya no quiere, por ejemplo Si hay reuniones de Saturday Night Live Él no va Él no va a esas reuniones, él, él se siente big star Pero va con Jerry Seinfeld Porque empezaron el mismo día, en el mismo lugar En Brooklyn y, y se admiran mutuamente, eso es lo que sí, decimos sí. cuando ya se, la vara está en el mismo nivel y Eddie Murphy es sensacional en este sentido Es porque... el episodio
1: más largo de todas sí. las uh -huh. colecciones, 41
2: minutos Y te fijas que eh, es uno de los episodios también un poquito más amarguis en ese sentido donde eh, hablan de sus dos ídolos sí. Richard Pryor y, y también este de Bill Cosby y hablan también un poco de cómo son los comediantes un poco mala onda. Sí. ¿no? O sea, que decían Bill Cosby, y luego me trató mal y Richard Pryor no quería venir porque sentía competencia. Eso también no se da en nosotros. Sí. En nosotros es como mucha admiración y puras cosas uh -huh. positivas. Y aquí no. aquí Es, es... un buen entrevistador. Sí. que le funciona su método que es echarse Ajá. a reír todo el tiempo es muy bueno ahorita que dices que Seinfeld se ríe todo el tiempo el episodio de, de Jimmy Fallon y de él hace cuenta que es como un espejo los dos se están riendo siempre te fijas porque Jimmy Fallon entrevistador que tiene él se está muriendo de risa siempre igual que Jerry Seinfeld y
1: es una risa que contagia la, sí, verdad, es ¿no? muy la bien. en
3: el episodio con Bridget Everett Bridget es una este, cabaretista estando opera, muy ese? muy muy reconocida y muy 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 chistosa le dice a él así franca ...en su cara, oye, es increíble, pero yo me río simplemente porque dices la palabra no. Y él, y Seinfeld, le voltea, le dice no. Y ella se muere de la risa. Y yo creo que Seinfeld lo que tiene es una inteligencia y un talento muy puntiagudo, muy puntilloso de tener todos estos datos a la mano en su cabeza mm -hmm. para convertirse en un gran entrevistador, por un lado. Y por otro lado, poner en una conversación temas importantes, por un lado... Y temas importantes, como se tocan en la comedia, eh, de manera así muy pam, pam, pam. Yo de, me acuerdo de, que football, Larry David
1: ¿no? en la colección tercera le decía, sí. oye, pues lograste otra vez hacer una serie sobre nada, que <ríe> sí. era lo que se decía de Seinfeld, pues ahora lo volvió a hacer. Pero ese, ese que mencionas, Mariana, es realmente eh, revelador, porque yo nunca había visto a Jerry Seinfeld enojado, y en ese... Se le va. No, o sea, está a punto de pierde. aventar el, sí, el sí, levantarse sí, sí. de la mesa. O sea, ahí pierde completamente la postura porque eh, Bridget le dice el nombre de un, de un comediante Ajá. que incluso censuran. Y sí. eso, ese momento sí me hizo ir a Reddit para saber quién, ha, quién había sido ese comediante. Que Jerry, simpatías, sonrisa, todo el tiempo lo odia. A mí lo que me encanta de Seinfeld es que esta serie que parece que, en, eh, que es sobre nada es realmente un, un, una enciclopedia de la comedia. Ahora te diría lo que diría Alejandro mi hermano,
2: diría, no, sí se trata de algo, Alejandro mi hermano es amante de los coches, entonces dice, siempre pone coches padrísimos y nos explica por qué, y entonces ya con eso ya me ganó, dice, si ya cuenta chistes o no no me importa, yo quiero ver el coche O sea, está... Uy, y... No, y
3: siempre se trata de algo porque sí hay, sí hay temas ahí que se tocan de la sociedad. El
1: café también
3: Y el Sí, qué es eso del café, qué adicción Pero en la, en al la, café. En la, en la sexta,
1: ya en la sexta colección ya vimos que patrocinan, entonces Sí. se siente como que a fuerza, ¿no? Sí, sí. Es decir, comercial, comercial, comercial. O sea, el único
2: comediante, creo yo, de Me la... da
3: ansiedad tanto café. que no tomó
2: café era Jerry Lewis.
1: Él sí dijo que no. Ese es muy entrañable, ese sí. episodio, que es el, el, el con el que cierra la, la quinta colección, porque uh -huh. ya es un, digamos, un episodio post-mortem. Sí. Y otra gran influencia de Jerry Seinfeld. Pero no, te voy a corregir porque estuve revisando otros. Es. Larry David, toma té. Ah, es cierto, es cierto. Entonces le, le, dice, le dice Seinfeld, oye, pero este es un programa sobre beber café. Le dice, lo siento, pero ya es sabes cómo con se... Es un Contreras, exactamente. Es Larry David, es exactamente. Hay dos cosas que me llaman mucho a la atención de Jerry Seinfeld manejando. Primero... No sé si se pierde o si van ya a un lugar, porque maneja durante varios varias sí, horas sí, sí. y no usa Waze ni no usa nada. ninguna aplicación para saber cómo llegar. Por eso
3: digo que la producción debe ser carísima, porque deben ser unas grúas muy, sí. muy, muy impresionantes que suben al coche como en plataformas. Yo creo, ¿eh? Perdón. No, sí va manejando, sí vamos manejando. Hay pedazos que sí. sí, unas pedazos GoPro? Que sí Yo digo hay unas que que
2: no. Es como James Corden, que a partir de ahí hizo eso también, sí. que canta sí, sí. en el coche, pero es a partir ¿Y de este
1: flash? Y la otra pregunta es... ¿qué será? Si, si Seinfeld sabe que su invitado no ha dicho nada gracioso, dice, voy a dar otra pinche vuelta hasta que se sí, sí, claro. ¿No? Que yo creo que sí a veces pasa sí. eso, ¿no? Sí. Yo creo que con Eddie Murphy es curioso el episodio con el que abre. Va a recogerlo a su casa y luego te das cuenta que llevan 15 minutos manejando sí. para salir de su casa. Imagínate cómo le fue bien a Eddie Murphy de que su, su mansión tardaron 15 minutos en salir solamente de la casa. Sí, sí. Pero increíble. bueno, ahí está la recomendación que es un café, para un café expreso que te hace pensarte te hace reír y te deja una sonrisa en la boca. Comedians in Cars getting coffee. Y puedes
3: verla mientras estás haciendo otra cosa también, cocinando, sí. estás con algún amigo, con alguna amiga, con compañía. Es una este comedia que te deja muy feliz, es amable. Me encantan a mí estos formatos eh, De cortos. 15 minutos, los disfruto 20 mucho. Los
2: disfruto. Yo estoy esperando cuando saque un pacer. ¿Te acuerdan del pacer? Claro. Era ese que, 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 que pellizcabas. Sí, ¿no? sí, era el cristal más grande porque tenías que ver al imbécil que lo había comprado. <risa> I'm yeah.
1: not recuerden que estamos pendientes de las redes sociales sobre todo Twitter y Facebook donde nos pueden escribir con el hashtag nada que ver
3: un saludo a Fabiola Rivera que se echó toda la temporada de nada que ver los 16 episodios que ya pueden encontrar en las diferentes plataformas y se puso muy en duda porque ahora ya no sabe por cuál empezar de todas nuestras recomendaciones gracias Fabiola
2: y fíjate que Edison Fonseca que es de Colombia porque su banderita así lo dice dice felicitaciones por este episodio de nada que ver eh, con Gerardo el que hicimos de la casa ah, de papel
3: Ah, claro el gerente de la fábrica de billetes de Colombia. Exactamente. Que
1: Maravilloso. Maravilloso. Muchas gracias y un abrazo te mandamos. Bueno, pues ya saben que los estamos leyendo, estamos pendientes de lo que nos comentan en cada episodio de este podcast. Hasta aquí llegamos y nos escuchamos el próximo jueves, Mariana.
3: Ay, muy pronto, muy rápido, ya. La vida se sí, va muy se rápido, Mariana, si yo te contara. Sí,
1: sí. Hay que ser breves porque hay que ponernos a ver series, ¿verdad, Trino? Les doy un aventón,
3: no saben qué coche traje hoy.
2: ¿eh? Ah, no me digas, un safari. <risa> Gracias, Luis Pablo, qué bueno tenerte de
1: vuelta. Un gusto, nos escuchamos a la próxima.
0: Cada semana... Tres recomendaciones en una conversación sobre Netflix desde Netflix.